0: Notre invité politique aujourd'hui sur CNews, François Solino. bonjour. Bonjour. Candidat à l'Elysée, vous avez fondé il y a dix ans l'UPR, l'Union Populaire Républicaine. Vous avez travaillé dans de nombreux cabinets ministériels, notamment avec Charles Pasqua. Vous êtes Zénarque, inspecteur des finances. Vous avez tenté votre chance en 2012 sans succès. Cette fois, vous avez vos 500 parrainages. Le grand public ne vous connaît pas encore vraiment beaucoup, à part ces affiches qu'on voit un petit peu partout, le long des routes ou en ville. Pourquoi François Asselineau, voulez-vous être président de la République française
1: Eh bien, euh, vous savez ce que disait euh, Charles de Gaulle, le fondateur de la Ve République, celui à qui nous devons la Constitution Il disait le vrai sujet de l'élection présidentielle, c'est l'indépendance de la France. C'est d'ailleurs l'article 5 de notre Constitution qui le précise. Le président de la République est le garant de l'indépendance nationale. Et pourquoi c'est si important, l'indépendance nationale Parce que c'est la même chose que la démocratie. Actuellement, la France n'est plus indépendante et toutes nos politiques économiques, sociales, diplomatiques et militaires sont fixées par trois institutions. La Commission européenne qui applique les traités européens, elle est à Bruxelles. La Banque centrale européenne qui fixe la politique monétaire et budgétaire, elle est à Francfort. Et l'OTAN, dont le siège est à Bruxelles, mais dont les grandes lignes sont fixées par Washington. Le problème qu'il y a en ce moment en France, c'est que les Français, ils savent bien, ils votent à droite, ils votent à gauche... En fait, ils ont globalement la même politique qu'ils ne veulent pas. Une politique qui consiste à démanteler les acquis sociaux, une politique qui, à, qui, con, qui consiste à détruire les services publics, une politique qui consiste à précariser la société, les professions réglementées, etc. etc. et ils ne comprennent pas ce qui se passe. Voilà.
0: D'autres candidats que vous veulent sortir aussi
1: de l'Union Européenne Mais non, ça, 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 ça n'est pas exact. Madame Le Pen ou Monsieur Mélenchon, pour parler d'eux, mm -hmm. sont d'abord deux mouvements que je juge de part et d'autre à l'extrême. Moi, je ne suis pas extrémiste. Et deuxièmement, eux, dans leur programme, il faut regarder à la loupe, vous savez. Il faut regarder, que les Français soient précis. Ils proposent de renégocier les traités européens. Et moi, j'explique que l'on ne peut pas renégocier les traités européens. Pour vous, c'est une sortie immédiate. Ah, immédiate, ça veut dire que immédiatement, à peine serai-je installé à l'Élysée, que je organiserai un sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays de l'Union européenne pour dire nous mettons en œuvre l'article 50 du traité de l'Union européenne. Le le Écoutez, comme le fait exactement le Royaume-Uni en ce moment pour mettre en œuvre cet article. Alors ensuite, il c'est pas immédiat, il y a deux il, y a, mmh. il faudra conclure un accord de sortie, il y a deux ans pour le conclure, c'est prévu dans l'article 50 parce qu'on peut pas sortir comme ça, il y a des problèmes à régler, mais nous on ne perd pas de temps parce qu'actuellement en France si on continue comme ça, on va assister à la fin de l'agriculture la, familiale. Vous savez que l'agriculture familiale est en plein désarroi. Il y a d'ailleurs un agriculteur qui se suicide à peu près tous les jours.
0: Elle bénéficie malgré tout du soutien de la politique agricole commune. C'est
1: exact. Oui, c'est exact. Mais cette, les fonds qui sont versés par l'Union européenne viennent de la France. Vous le savez, chaque année, la France verse 23 milliards d'euros à l'Union européenne. Et l'Union européenne nous en restitue 14. Ça veut dire qu'une fois sortie de l'Union européenne, il ne faut pas que les agriculteurs s'inquiètent. Ils auront toujours les mêmes subventions, sauf que cette fois-ci, il y aura le drapeau bleu-blanc-rouge. — C'est ce de... que dit
0: Marine Le Pen. — Oui. Mais non. Madame Le
1: Pen, Madame Le Pen, elle dit une chose et son contraire. Madame Le Pen, elle propose de renégocier les traités. En fait, elle fait du Cameron. Vous savez, l'ancien Premier ministre britannique avait dit on va renégocier les traités et après on fera un référendum. Madame Le Pen ne dit, ne dit pas vraiment qu'elles qu sont précisément ce qu'elle veut obtenir. Ça reste très flou. Elle ne donne pas du tout de délai. Elle ne dit pas exactement ce qui se passera. Et puis j'ajoute que Madame Le Pen ne peut pas rassembler sur son nom tout le monde puisque c'est un parti populiste dont le fonds de commerce n'est pas celui-là la question européenne ni l'indépendance nationale. Son fonds de commerce, c'est la lutte contre les immigrés. C'est autre chose.
0: Pour que les électeurs puissent bien vous situer sur les politique politiques, parce que c'est quand même important. Vous dites ni de droite ni de gauche, un petit peu d'ailleurs comme ce que dit Emmanuel Macron. Vous êtes où Vous êtes au centre
1: Moi, je suis au milieu, au milieu des Français milieu, et de leurs problèmes. Le non, Nous avons été classés officiellement en divers par le ministère. — De l'intérieur. Donc nous ne sommes effectivement ni de droite ni de gauche. Mais la différence entre M. Macron et moi, c'est que M. Macron, il fait du populisme, en réalité. Il va voir les catégories socio-professionnelles les unes après les autres. Et il dit à chaque personne ce qu'elles qu veulent entendre. Il va chez les socialistes. Il dit « J'ai toujours été socialiste ». Après ça, il rencontre M. De Villiers. Il dit « J'ai jamais été socialiste ». Moi, la différence de M. Macron, et depuis dix ans, je dis toujours la même chose. Il faut que les Français se rassemblent provisoirement au-delà du clivage droite-gauche, pour faire sortir la France de l'Union européenne et de l'euro et de l'OTAN, pour récupérer notre droit à fixer nos Alors, propres politiques. Alors, l'OTAN,
0: justement, vous dites qu'Emmanuel Macron est populiste. Vous êtes accusé, vous, d'être complotiste, d'être un anti-américaniste primaire, farouche.
1: Parce Alors, d'abord, je vous signale qu'à l'UPR, nous avons... — Énormément d'adhérents de, 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 qui sont expatriés. On en a 1050 cinquante expatriés. On a d'ailleurs 18 000 adhérents. Et là-dessus, je crois qu'on a plus de 55 ou 60 adhérents français expatriés, parfois depuis des années aux États-Unis. Bon. La deuxième chose. c'est moi, cette histoire de compléter, ça commence à me fatiguer. Oui, on a parlé... J'ai parlé de l'influence de la CIA. Mais vous allez... Enfin à, à vous croire un critère de sélection... Pour être président de la République, il faudrait être un bonnet qui croit que la CIA, ça n'existe que dans les films. Mais une fois que vous serez chef de l'État, eh bien, il faut bien entendu prendre en considération la rudesse des rapports internationaux. Figurez-vous que la communauté du renseignement aux États-Unis, ça existe. D'ailleurs, en février 1995, François Mitterrand et jean Pasqua avaient expulsé cinq agents de la CIA qui, qui exerçaient en France.
0: Avec qui gouverneriez-vous Quel serait votre Premier ministre On ne connaît pas euh, les, les gens qui vous entourent.
1: Alors, on ne connaît pas les gens qui m'entourent pour une raison simple. C'est que de, vous, vous avez reconnu que depuis 10 j'ai été quand même peu particulièrement peu invité dans les médias alors à force les gens qui montent il y a de plus en plus de talents mmh. et figurez-vous que vous découvrez des gens qui sont tout à fait remarquables par exemple Auprès de moi, j'ai quelqu'un comme Vincent Brousseau, normalien, docteur en mathématiques, docteur en économie, qui a travaillé pendant 15 ans à la Banque Centrale Européenne. Et pendant 6 ans, il a été un des deux économistes français... La Banque Centrale Européenne service. que vous dénoncez Oui. Et justement, il a démissionné parce qu'il s'est rendu compte du désastre qui est en train d'arriver. Parce que ça, on n'en parle jamais. Il faudrait avoir vraiment un débat très approfondi, d'une heure ou deux, où on expliquerait aux Français ce qui est en train de se passer avec l'euro. L'euro est en train de s'effondrer de, de sur l'ensemble de l'Union Européenne. On va avoir des nouvelles très mauvaises venant d'Italie et de Grèce dans les mois qui viennent.
0: Le, le temps nous fait défaut, mais quelle serait votre mesure phare dès votre arrivée à l'Elysée, une mesure phare qui pourrait interpeller les électeurs potentiels qui nous écoutent
1: Alors, premièrement, annoncer le début de la sortie de l'Union Européenne, de l'Euro et de l'OTAN, pour une raison simple. C'est que c'est ça qui va nous permettre de sauver l'agriculture française, de mettre un terme immédiat aux délocalisations industrielles, c'est-à-dire notamment la fin la, du libre mouvement, de la libre circulation des mouvements de capitaux. C'est également ce qui va nous permettre de sauver les services publics. Deuxième mesure phare, la sortie de l'OTAN, ça va nous permettre d'arrêter que la France soit présente sur des théâtres de guerre illégaux et, et, et néocoloniaux, comme c'est le cas. Au Moyen-Orient, troisième mesure phare, j'arrêterai immédiatement les réformes territoriales parce qu'actuellement...